0: 实在是让你们见笑了，我一点儿也不记得了。创人说完，垂头丧气的低下了头。不久，也许想起了什么，突然又抬起了头，瞪着两只炯炯有神的大眼睛，说道：“等等，等等，这里面好像有个问题。莫非我也是受害者之一？说实话，那个石膏像并不是我制作的。”一定是另有犯人，而且这家伙企图烧死我，想让我充当他的替罪羊。那家伙也许从一开始就制定好了一整套计划，先以我的名义叫了汽车，企图把那石膏像暂且运到某个地方，以便蒙混过关。但由于石膏像的秘密败露了，便越想叫我扮演真正的犯人。混账东西，竟利用我醉得不省人事的时候捆住了我的手脚，然后放火烧着了雕刻师。对对，一定是这样。如果我真的被烧死了，那就死无对证了。这样一来，警察肯定会认为我就是凶手，事<笑>件也就会因此得到解决。那家伙便可以永远逍遥法外了。他妈的，想得到美？怎么样？怎么样？难道你们不这样认为吗？除此之外，还有什么更好的推断吗？但但那家伙怎么没有想到，有一个刑警被关在装甲柜里？这对我来说可是太侥幸了，要不然早被烧死了，而且还得背个杀人犯的黑锅。<笑>雕刻家好像非常害怕冤枉罪。费了好大的劲儿，才表达出以上听来似乎是合情合理的猜想。那么，你对真正的犯人有什么线索吗？比如，同行中平时是否有恨你的人？司法主任用温和的语气询问：“哎，不不不，哎，这种线索我一点也没有。不过，我刚才已经说过了，除了猜想，别无其他办法。我认为事情可能就像我说的那样。”两位警官对视着，点了点头。看来可能是冤枉了此人。如果他是在做戏，那未免也太像了。不过，在找到那个失踪的司机，并使其与创人对峙之前，还不能稀里糊涂地把他放了。总之，只好等明早和署长商量过后，再采取下一步的措施。司法主任想到这里，决定先将雕刻家暂时送进拘留所。审讯结束后，司法主任说通了创人，让他先在拘留所休息一下。此时已是凌晨五点，新的一天就要开始。疲惫的司法主任和原田决定不回家了，他们留在警署内与值班的警官一面喝茶一面闲聊。清晨，该署来了一位不速之客，时间刚过六点。署长以及所有的人都还没来上班，一位与威风凛凛的警察极不相称的婀娜女性惊慌失措地闯了进来。司法主任走上前一看，原来是一位不过二十岁左右、娇嫩而非常美丽的姑娘，神气的西式发型很适衬，华丽的和服既漂亮又合身，然而那娇艳的面容却像纸一样苍白。富有魅力的嘴唇由于惊惧而不停的颤抖。经询问得知，姑娘名叫野上兼子，家住伊蜀管辖区内的 K 街，来的目的是想看一看昨天石膏像里的那具女尸。那具尸体预定今天交付解剖，目前仍放在署内的一间屋内，因而答应野上兼子的请求并不费事。但又不能无缘无故的给一个毫无关系的局外人看，于是司法主任首先请来客说明一下想看尸体的理由。嗯、啊，我想那尸体也许就是我的姐姐。姑娘出人意料的话让司法主任大吃一惊，不由得改变了一下坐姿。哦，是你的姐姐？你为什么认为那是你的姐姐呢？你姐姐叫什么？年龄有多大？姐姐叫野上公子，今年二十二岁，大概在六天以前，莫名其妙的离家出走后至今未归，真让人为他担心啊！看了今天早晨的报纸，我总觉得那个事件的尸体也许就是姐姐，不由得再也坐不住了。嗯，是吗？既然是六天前就离家出走了，那为什么不早报告呢？在这次事件中，为了找出与被害人有关的人。我调查了所有离家出走的人，好像没接到什么有关野上出走的申报啊。司法主任十分谨慎。哎，那是因为还不能肯定就是出走了。为什么？嗯，因为姐姐离家后曾寄回一封信，不过那信无论是从内容还是从笔记来看都不像姐姐的，但在看到今天早晨的报纸之前也没深加猜疑。可读了那段报道以后，我觉得那个人好像就是姐姐。况且姐姐在出走前有许多不正常的地方。所谓不正常的地方是指什么？在姐姐出走的前一天，曾收到过一个奇怪的小包裹，包裹上除了收件人的姓名外，什么都没写。姐姐漫不经心的打开一看，里面包裹着一个滑稽的布袋木偶。嗯，就是套在手指上。可以使头和手活动的那种布袋木偶，这玩意儿货摊上有卖的。原来我还以为是哪个朋友的恶作剧呢，但很奇怪，姐姐只看了一眼就脸色煞白。说真的，有生以来我第一次看到姐姐的脸色白的那么吓人。嗯，是奇怪，你没问一下原因吗？司法主任不知不觉被姑娘离奇的话吸引住了。渐渐变成了一个热心的听众。哎，问了，不过姐姐什么也不说，只是在当天晚上，我们两人病床休息的时候，姐姐却突然向我说了些叫人不愿听的话。她问我：“坚子，如果姐姐死了的话，你怎么办？”后来到了深夜的时候，我看见她蒙着被子，抽抽搭搭的哭着。第二天早上，姐姐连招呼也没打就离开了家，到今天还没回来。那么，从去处寄回的信上没写她的地址吗？是的，没写地址，但信上说她住在朋友那里，请不必为她担心，过几天就回来。可，可从字迹上看又不像是姐姐写的。你去朋友那打听了吗？嗯，去了，打听过，但都说不知道。不过，姐姐的朋友我只认识两三个，也许还有我不认识的。还还有，昨天早晨又发生了一件可怕的事，太可怕了！即使不发生昨天的石膏像事件，我也想请求警察的帮助。这个是昨天早晨用小包裹寄来的，而且这次是给我寄的。野上兼子边说边打开手里拿着的包袱皮，从里面取出一个身穿水珠图案红和服的。土质布袋木偶，司法主任接过此物看了看，并无什么奇怪之处，是在摊贩上常见的那种滑稽布袋木偶，头戴红白条纹相间的尖顶帽，雪白狐粉脸的两颊和下巴分别涂着一团红油彩，大鼻子朝天，眼睛眯成了一条缝，张着血盆似的大口，呲牙咧嘴的笑着。司法主任手拿木偶仔细端详，看着看着，不由得心里直发毛。难道可怕的杀人事件和这个天真烂漫的布袋木偶真的有什么关系吗？滑稽木偶意味深长的狞笑，使久经沙场的警官也产生了一种难以表达的心境。好吧，不管怎样，先让你看一下尸体，但愿那不是你的姐姐。司法主任不由得叹了一口气，起身将姑娘带到尸体停放的房间。这是一间毫无装饰、铺着地板的屋子，墙的一角铺着席子，上面躺着一具可怕的尸体。虽然全身盖着白布，但白布清晰地勾勒出女人赤身裸体的线条。野上坚子见到此状，一下子怔住了，他呆立在房间的入口处。不敢进屋，犹豫了半天，才终于战战兢兢地靠近了尸体，跪下身子，用颤抖的手掀开了白布，然后瞅了一眼尸体的头发，顿时吓得身体后倾。片刻后，有强忍恐惧，迅速地查看了一下右臂。没多久，也许查明了什么，忽然趴在地板上，不顾一切地放声大哭起来。真的是你姐姐吗？司法主任同情地看着趴在地板上嚎啕大哭的尖子，温和地问道：“哎，哎，这这右胳膊上的伤痕，这块伤疤是姐姐16岁那年不小心用小刀割下的疤，疤的地方和形状都和姐姐的一模一样。这么相像的伤痕，世界上不可能有两个。”尖子断断续续、抽抽搭搭地回答后。又趴在地板上放声大哭起来。